0: On commence d'abord cette édition par ce qui s'est passé à l'Elysée aujourd'hui. Un discours du Président de la République qui s'adressait à des chefs d'entreprise lors d'une réunion à l'Elysée. Et pour en parler, je vous laisse d'abord nous présenter nos premiers invités, nos débatteurs de ce soir.
1: Ce soir, on est avec Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous Blanche. Bonsoir. Avec Pablo Pio, Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pablo Avec Frédéric Hermel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Frédéric. On accueille sur ce plateau nos deux invités. Fabien Villieu, délégué du syndicat Sudrail, bienvenue sur ce plateau. Et puis Edwige Chevrillon, bonsoir à vous, c'est votre première fois avec nous Absolument, tout à en fait. Bienvenue. Bienvenue, <rire> rédactrice <rire> en chef du grand journal de l'écho sur BFM Business, bienvenue à vous. Vous, vous allez avoir dit.
0: du boulot avec moi parce que pour l'économie, je ne suis pas, je suis pas on à va essayer, On va essayer, Autant on va essayer. vous sait. dire. On
1: va essayer, d'accord. <rire> on va donc revenir sur ces Je cette... Petite phrase d'Emmanuel Macron. Il présentait, vous l'avez dit à l'Elysée, un nouveau programme pour accompagner la montée en puissance de certaines petites et moyennes entreprises. Et il tape du poing sur la table, le président. On l'écoute.
2: Je vois avec inquiétude, je le dis franchement, le discours en bien. Et j'ai le sentiment, quand je regarde ces derniers mois, qu'on fait arriver. Quand j'écoute les grands débats, au fond, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer, pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentil, comment on va engager. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Quiconque pense que le temps est au repos, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, je vois nos voisins qui sont, pour certains, en train de rentrer en récession. Les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie nous ralentir. On ne vit pas dans le même monde.
0: Réveillez-vous Alors, on a tout de suite envie de vous demander, Edwige Chevrillon, si ce réveillez-vous, c'est le traverser la rue, évidemment, mais adressé aux entrepreneurs cette fois.
3: Oui, c'est un peu la même chose. Alors, il était devant un d'entre d'entrepreneurs, plutôt des, des petites entreprises, hein, même s'il y avait tout le patronat, euh, les syndicats patronaux, comme on dit, qui étaient représentés devant lui. Mais en fait, ça, ça rappelle évidemment à cette expression euh, « il suffit de traverser la rue ». C'est peut-être, euh, j'ai envie de dire, lui aussi peut se réveiller euh, Emmanuel Macron parce que là, c'est sûr qu'il y a des discussions assez violentes entre les syndicats, les syndicats patronaux et le gouvernement sur l'histoire de cagnotte et puis sur l'histoire de réforme des retraites, euh, feuilleton 2. Mais pour l'instant, euh, on a un gros problème en France, c'est 3 000 milliards de dettes. Donc, on attend les réformes. Il faut quand même qu'il essaye, Emmanuel Macron, de trouver des économies. Et là, il dit aux partenaires sociaux, aux gens qui sont devant lui, bah, il faut que vous fassiez vous-même des réformes. Donc, c'est là où, quand même, il, a un peu, il y a une ambiguïté un peu étonnante. Et puis, surtout, c'est qu'il dit, et là, il a raison pour le coup, c'est vrai qu'en France, il y a 355 000, c'était les derniers chiffres, emplois hein, non pourvus, notamment bah, chez les restaurateurs, euh, vous qui aimez bien les restaurants, euh, Laurent Ruquet, vous savez bien, et l'hôtellerie, bah, oui, bah, si, bah, je vous écoute souvent euh, il y, a, il y a des tas de bah, il y a des tas de restaurants Moi qui bah, mangent à la maison tous les <rire> soirs en entre ici mais bon allez-y. Il y a des tas de, non mais il y a des tas de restaurants et d'hôtellerie où en, en fait on on peut pas ils arrivent pas à fournir des dîners à, à suivre Donc il y a, Alors qu'il y a 7 de chômage, c'est ce qu'il dit. 7,4 de chômage même parce que ça y est ça est en train de, de remonter c'était 7,2, on est à 7,4. Donc c'est un peu comme ça qu'on se trouve confronté à une ambiguïté, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 400 000 on va dire en plein au pourvu, puis de l'autre côté euh, il y a des gens qui cherchent la
1: faute alors Pourquoi ce déséquilibre Pourquoi il y a 300 000 emplois non
3: pourvus et un peu plus de 7 de chômage bah, Je pense que. Un peu de deux. Je parle sous le contrôle de mon, de mon voisin de gauche. Non, mais il euh, y a quand même. Elle a fait exprès de dire de gauche. Oui, <rire> j'ai fait gauche parce que vous avez fait exprès de le mettre à ma gauche, j'imagine. Non, c'est que. Euh, il y a des problèmes de rémunération. Dans l'hôtellerie, c'est évident. L'hôtellerie-restauration. dans les Aussi dans tous les métiers euh, d'agent de service. Il y a un problème aussi euh, de. C'est vrai, euh, mais. Je... Pardon. De, oui.
0: Je, 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 je vous interromps, parce que ce que je comprends pas, c'est qu'il aura beau dire aux patrons, réveillez-vous. Euh, ils demandent que ça. Euh, les patrons, justement, d'engager, d'engager des gens. Ils ont du mal à les trouver. Je ne vois pas comment ils peuvent les trouver, puisque manifestement, il, voilà, il y a personne qui se présente.
3: Il y a personne qui se présente, ça, c'est clair. Hein. Euh, mais il y a une question de rémunération. Beaucoup. On voit bien qu'il y a des branches, comme on appelle ça, les branches. Vous avez, vous travaillez dans la branche hôtellerie, vous travaillez dans la, la branche de service, euh, qui sont où les salaires sont en dessous du SMIC. Donc, euh, les conditions de travail alors, sont très difficiles. Alors, ça, ça sous-entend, réveillez-vous, Payer les mieux euh, Évidemment, parce qu'il y a des branches euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui, do qui doivent, du reste, euh, augmenter les salaires. Il là aussi, il y a un autre bras de fer avec, euh, avec le BDF, où le gouvernement dit bah, « Vous devez absolument augmenter, trouver des meilleures conditions de travail ». On va ça demander à Fabien
0: ce qu'il en oui. pense, là. Justement, c'est un problème de salaire, le fait que les entreprises ne trouvent pas toujours le personnel euh, dont elles ont besoin
4: oui c'est un problème de salaire mais avant de répondre à ça je veux dire que je suis quand même d'accord avec un point qui a été développé Emmanuel Macron c'est qu'on vit pas dans le même monde Voilà, ça c'est sûr qu'on vit pas dans le même monde aujourd'hui il y a un monde un monde de pauvres qui augmente y compris des salariés pauvres y compris des femmes qui sont en temps partiel et qui travaillent et qui sont pauvres Il y a parce que mal payés, parce que très mal payés. voilà il y a 9 millions de pauvres en France 500 000 de plus en un an on a pris 500 000 pauvres en plus en un an on a les restaurants du cœur qu'ils expliquent, qui ne vont pas savoir comment absorber les personnes qui vont venir, qui vont être obligés de les refuser. Et dans les personnes qui viennent, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent et qui n'arrivent même pas à se chauffer. Enfin, non, on en est là. Il y a des gens qui refusent de se chauffer l'hiver. vous êtes en train de nous dire, c'est que
0: le problème, ce n'est pas seulement le chômage, c'est que même quand on travaille,
4: on n'a pas forcément oui. de quoi vivre. Et oui, et oui. évidemment, la solution, elle passera par augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires. Enfin, si on n'arrive pas à embaucher, c'est que les salaires sont. Mais, mais parce bas. que c'est ben le problème. Il y a un moment Il y a un Les choses sont simples. Hein. Oui. C'est la loi oui. de l'offre et la demande. C'est marrant parce que mais les libéraux passent leur temps à me parler de l'offre et la demande. Et eh ben si Là, effectivement ça. vous n'arrivez pas à avoir des personnes qui viennent, c'est que les salaires sont pas assez rémunérateurs. Les, les, salaires, les salaires
5: nets, parce que les salaires bruts sont plutôt pas mal. Le problème c'est ce qu'il y a au fin. À la fin. Ouais. Ben bah, oui, mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que les charges. Bah, les charges sociales, enfin, sont tellement énormes. Et Les cotisations. Oui, les charges, oui, c'est chacun, c'est une charge pour les patrons, c'est des cotisations, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois la différence entre le salaire brut d'un employé moyen, qui est plutôt correct, et ce qu'il a, ce qu'il peut dépenser à la fin, c'est un, une, une vraie question. Pardon, je vais revenir loin dans le temps, mais
0: parce qu'on est en train de parler d'un secteur et on, on l'a dit au moment de, de la discussion sur la loi immigration, euh, c'est le secteur en tension de la restauration. Absolument. On a du mal à trouver ouais. du personnel. Mais justement, j'ai souvenir, c'est lointain dans ma mémoire, mais j'ai souvenir quand même que Nicolas Sarkozy, je crois que c'est lui, a fait passer la TVA à 5,5 en disant. Chirac. Euh, c'était Chirac, Chirac, ouais, Chirac, mais je me demande si c'était pas Nicolas Sarkozy qui le était premier, le premier. C'était Chirac. Et et en, en fait, les, les restaurateurs n'ont pas
3: euh, au ont... budget. Absolument. Je crois qu'il était au budget.
0: budget. Voilà, il était au budget et c'est Nicolas Sarkozy, oui. ministre de, de, de Chirac, président. De Chirac, Vous avons raison président. tous les deux alors. alors on a raison <rire> tous les deux, je crois. Et en tout cas, la TVA 5,5, ben, c'était pour dire
3: les salariés vont être mieux payés mais grâce non, ça à ça. Mais ça servait à rien. Est-ce est que ça a eu à... un effet Mais non, en cas, Si ça est tombé dans la poche des restaurateurs. Voilà le problème alors. Donc, euh, ça, ça a servi à rien. Donc, c'est mm. pas une bonne idée. Ça, mm. Par contre, il faut augmenter les salaires. Après, il y a effectivement ouais. un problème de charge. Mais oui. oui. le problème,
5: oui. c'est qu'on ne peut pas demander. Enfin, quand on entend le président dire
3: mm.
5: Vous l'avez dit, oui. Edwige, les petites et moyennes entreprises, mm. euh, réveillez-vous. Il, il y a de se une claque oui. énorme avec les, le prix de l'énergie. Et à ces gens-là qui ont, qui pour beaucoup, ont dû licencier, etc., vous Ah ouais, mais vous ne payez pas assez les gens. Mmh. » Et regardez ce qui s'est ouais. passé ces derni... mmh. de, de, de ces, derni... de, de ces, ces jours derniers, derniers, derniers mois. Je vous donne la parole,
0: quoi. Quoi. mais Blanche Léridon et Pablo vont parler à Merci
6: Laurent. Moi, ce que je trouve effectivement un peu désolant avec cette séquence, c'est qu'une fois encore, le règne de la petite phrase ouais. vient anéantir tout le sujet de fond euh, qui avait précédé ouais. et qui est important. De quoi est-ce qu'il parlait le président Et on le voit euh, quand on est en plan large euh, sur les, les, les vidéos de la captation de sa prestation à l'Élysée il venait parler d'un nouveau programme pour promouvoir les ETI en France. Qu'est-ce que c'est les ETI en France C'est 3,4 millions d'emplois, je crois que c'est 25% de l'emploi total. Les entreprises de taille intermédiaire. De taille intermédiaire donc entre 400 je et C'est la taille supérieure voilà, exactement. Ça, deux, deux, 250 salariés, voilà, Et c'est quand, quand même... Euh, 75% sont basés euh, soit en zone rurale, soit dans des villes moyennes. Donc c'est une base territoriale qui est absolument majeure. C'est un 1 000 milliards je crois d'euros de chiffre d'affaires. C'est un potentiel qui est absolument considérable et on sait que c'est un réseau qui en France n'est pas assez développé il y a 5400 entreprises de taille intermédiaire en France je crois qu'il y en a 12 000 en Allemagne ouais. 10 000 au Royaume-Uni et donc l'ambition, c'était de porter cette dynamique-là autour de la création d'emplois. Et qu'est-ce qu'on en retient On en retient encore une fois la petite phrase. Réveillez-vous. Réveillez-vous et le mépris. Et ça, je trouve ça dramatique et je ne comprends pas que euh, le président de la République se mette des bâtons dans ses <coughs> propres roues. En se lâchant en, avec des voilà, petites phrases pareilles. En, en concluant des discours qui sont importants et qui portent sur une politique qui est porteuse et qui doit être assez fédératrice euh, de cette façon-là.
7: Oui, deux, deux petites choses. D'abord, sur le plan, le plan s'appelle étincelle, parce que oui, ça commence ETI, par ETI, en fait, voilà, entreprise de taille intermédiaire, ETI, INCEL. bon. Euh, en fait, <rire> qu'est-ce qu'il propose? Il propose... Il dû avoir un brainstorming pour Exactement. trouver ça. Ou alors qu'il a Avec payé, non, ou alors il a payé une boîte McKinsey ou je ne sais oui, quoi, je ne sais pas, pas possible, combien ouais. de milliers d'euros pour, non, on ne sait pas. Mais, euh, le, le, la proposition de ce plan, en gros, c'est de dire, on va en choisir quelques-unes, une cinquantaine, une centaine de ces ETI, et on va les, on va les booster. On va, avoir des, des petits groupes de, de fonctionnaires ou de gens de la Caisse des dépôts ou que sais-je, qui vont bosser pour essayer de faire des simplifications administratives pour qu'après, elles passent de 250 à 500 à, on peut imaginer, 1000 salariés, qu'elles se développent. Quoi. Bon, le, le, le concept, en fait, d'Emmanuel Macron, c'est toujours de choisir les meilleurs et d'essayer de les faire grossir. Mais... Il ne réfléchit pas en fait Sur la globalité Même s'il dit Oui oui On va quand même simplifier Ce sont
5: des entreprises Qui créent des emplois On aide à développer Des petites entreprises Mais c'est vrai Mais le problème C'est là que je suis en Il
6: faudrait aller Effectivement sur la formation Sur la mobilité Dans les territoires Exactement Mais le problème Je vais répondre à
7: ce que disait Blanche Blanche disait On retient la petite phrase Mais c'est parce qu'Emmanuel Macron Lorsqu'il présente ce plan Il fait aussi De la politique générale Et il parle Il parle d'économie et il explique sa vision de l'économie. Et ce qu'il dit, moi, ce qui m'a le plus choqué, bon, il y a la phrase qu'a noté Fabien Villedieu sur le fait qu'on n'est pas dans le même monde. Effectivement, on n'est pas dans le même monde. Mais il y a aussi la phrase où il dit, redistribuer, virgule, c'est revenir en arrière. Mais moi, je suis désolé, mais en fait, c'est la clé. La redistribution, c'est la clé. Parce que on parle de, 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 la paupérisation de nos salariés. Et de la paupérisation aussi de ceux qui ne sont pas salariés. Mais on parle pas de, de, de la façon dont certaines personnes, dans certaines entreprises, et je pense notamment aux actionnaires et aux, aux patronats des grandes entreprises, S'en mettre plein les poches, ils ont encore. Ils payent, ils payent on a Plus d'impôt ici qu'ailleurs. Mais ne prenez pas, pas, prenez pas. le travail de Fabien Villieu qui n'a plus rien avoir mais non, mais, à voir derrière. C'est quand même. Non, ont non. encore non, les, les sûr, entreprises du CAC. Bien. Les patrons des entreprises du CAC 40 ont mais encore. Là, ils n'étaient
3: pas là, là, pas là. Mais peu importe. Là, mais c'est ça.
7: Mais, mais, mais mm. je, ils n'étaient pas là. Vous avez dit tout à l'heure mm. qu'ils étaient quand même représentés. Et le problème, le problème, c'est comment est-ce qu'on partage la valeur est créée dans ce parti Nous sommes le pays le plus redistributif au monde. Il faut continuer. Bah C'est ah bah oui, bah oui, bah le fierté. fameux, on a pas continuer. encore cité le
0: mot, Le fameux ruissellement dont Et, on a oui, parlé C'est pas euh, ruissellement, il faut là, que les on, les, on les, les, ouvriers,
7: les salariés
4: reprennent le pouvoir sur leur entreprise Alors hum. Fabien Villedieu. Enfin, moi j'essaye d'expliquer depuis un certain nombre d'années Qu'aujourd'hui il faut payer Notamment les agents de la production On a eu toute une série de métiers Où il y a eu l'instauration du télétravail Voilà. Et bien la production il n'y a pas de télétravail ça n'existe pas. Les femmes de Moyen-Âge, il n'y a pas de télétravail. Dans les grandes surfaces, il n'y a pas de télétravail. Et bien, si vous ne payez pas les gens... Et, et à un moment donné, il y a un principe de réalité. Si les gens ne viennent pas, c'est que les salaires ne sont pas assez attractifs. On peut avoir toutes les phrases, tous les discours, tout ce que vous voulez, tout le pipeau, et on peut être très bon, y compris je peux être très bon là-dessus, si les gens ne viennent pas, c'est que ce n'est pas assez attractif. Et il faut redonner de l'attractivité dans les métiers de la production parce qu'il y a eu un petit rappel en 2020. La production, ben, quand tout va mal... C'est ceux qui continuent à faire tourner la France. On et se souvient, se se des métiers
0: essentiels. Et Pardon, hein, je dis, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on était bien content de trouver les caissières de supermarché, okay. les éboueurs. Et,
4: les... et trois ans après, on les a oubliés. Oui. On oui. les a oubliés. Les caissières, plus personne n'en parle. Les on femmes les de ménage, plus personne n'en parle. La restauration, plus personne n'en parle. Il faut augmenter les salaires et redonner mais de la Mais quelle est la marge de
1: manœuvre d'Emmanuel Macron a... là-dedans dans elle... les salaires. Et la conférence sur les salaires, il y a eu, a eu la lieu conférence. quand conférence mais on oui, ne ah, ah, bon. sait ouais, pas mais pas même temps. Mais quelle
3: est la marge d'Emmanuel Macron comme ça sur les en salaires En fait, il peut pas non mais il a sur l'augmentation des salaires, la seule chose qu'il peut faire c'est augmenter le SMIC. Et donc à ce moment-là, mécaniquement, fait, il l'a fait un petit peu Donc mécaniquement, ça augmente certains salaires Les plus bas salaires Mais en revanche, sur votre salaire, sur nos salaires Il ne peut rien faire, c'est les entreprises qui décident Donc de ce point de vue-là Mais il y avait toute une logique quand même derrière Ça s'adressait lorsqu'on suit l'actualité économique et sociale C'était par rapport à un bras de fer Pour piquer dans la caisse De nos retraites complémentaires À Giacarco, il y a un milliard qui traîne Il y a 10 milliards aussi qui traînent Et le gouvernement veut les prendre, veut les piquer cette le cagnotte, et les syndicats tous les syndicats ont dit « niette vous n'allez pas toucher à notre cagnotte. » Agir Carco. Et c'est enfin, pour ça qu'il a envoyé aussi. C'était une manière de, ré de répondre aux partenaires sociaux qui étaient devant lui. Fabien Villieu et après Frédermel.
4: Bah, vous... je, je rebondis sur ce que vous dites. On augmente le SMIC, parce que le SMIC est aujourd'hui calé à l'inflation. Ce qui est bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le SMIC il se retrouve au-dessus de la plupart des débuts de branches professionnelles. Toutes les branches professionnelles ont des grilles de rémunération. Elles se retrouvent en dessous. Y compris la branche du ferroviaire. On pourrait se dire, ah, la ferroviaire, c'est les privilégiés. Elle se retrouve en dessous du SMIC. Donc, il y a un moment donné, et d'ailleurs, le ministre de l'économie dit, bah, c'est pas normal. Il a raison de dire que c'est pas normal. Mais est-ce que ça change Ça ne change pas. Pourquoi Parce que si vous tordez pas le bras un minimum dans les branches professionnelles, dans les patrons, ils n'augmenteront pas les salaires. Parce qu'eux, ils ont restauré leur marge. Et pas que les entreprises du 440. Ils ont tous restauré leurs marge. Et il y a un pognon de dingue. Par contre, il y a plein de gens qui sont au bord de la route, et qui sont en train de crever de faim aujourd'hui. Fred. Et quand je vous dis qu'il y, y a des gens, y compris il y a des gens qui sautent des repas, il enfin, faut écouter ça, il y a des gens qui sautent des repas. On est en France, à la 7 puissance mondiale, et des gens sautent des repas. Enfin, c'est un truc de dingue.
5: Fred. Il y a, il y a une question aussi qu on en, dont on parle très peu en France, c'est le problème de, de l'employabilité. C'est un peu tabou, mais il y a une partie de notre société, quand on parle des emplois qui sont non pourvus, il y a une partie de la société française qui ne peut pas travailler. Il y a des gens qui ne, que l'on oui. doit accompagner. Il y a il y a. a sont
3: restés trop longtemps? Qui, en dehors du travail. Ou même des, des, des jeux,
5: Il y a beaucoup de jeunes. Il y a le 16, par exemple, le contrat engagement jeune, oui. où en fait, on paye des jeunes entre 16 et 25 ans, qui n'ont pas de formation, qui, hum. qui, qui sont sortis du système scolaire, etc., qui n'ont pas de travail, pour qu'ils acceptent de faire une formation gratuite. C'est-à-dire que quand on offre simplement à une certaine catégorie de la population un accompagnement vers l'emploi, ils ne, il ne, il ne s'en rempart pas. Il faut les payer. C'est à peu près 500 euros par mois, vous connaissez ça, Edwige Donc, il y a aussi une partie de la population française que l'on doit ramener vers l'emploi. Et il y a des choses qui sont faites. Le CEDJ, c'est très bien. On accompagne des jeunes qui, parfois, n'ont jamais vu leurs parents travailler, qui n'ont pas les codes sociaux, qui ne savent pas, par exemple, arriver à l'heure au travail. Ça va au-delà. Donc, dire qu'il y a tant de personnes qui ne travaillent pas et qu'on va pouvoir combler des emplois non euh, comment dire, non, non pourvu ouais. avec ces gens-là, c'est totalement illusoire. Il y a des gens chez nous qui ne peuvent pas travailler, c'est ouais. une réalité. Et, et ce gouvernement, il faut le reconnaître, notamment à travers le jeune, est en train, voilà, train d'accompagner ces gens vers le travail. Mais ça va prendre du temps. Ouais. Juste un mot, Fabien Vildieu, parce qu'on
0: voit Sudraï s'afficher, évidemment, c'est votre syndicat, juste sous votre visage, dès que vous prenez la parole ici sur BFM TV. Et je sais ce que pensent les téléspectateurs, ils disent, est-ce que c'est lui qui qui va nous empêcher de partir à Noël en vacances. Euh, où on en est de cette histoire
4: bah Écoutez, là, on a fait une consultation de nos adhérents pour savoir si on signait l'accord salarial. Encore une fois, l'accord salarial l'accord qui est proposé est en dessous de l'inflation donc il est hors de question ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'en ce moment on a des accords salariaux qui sont en dessous de l'inflation c'est-à-dire que vous perdez du pouvoir d'achat hein, ce qui est le cas euh, 2,6 mmh. sur l'ensemble des salariés mais les roulants c'est 4 sur l'ensemble ouais. des oui mais bon euh, ah ouais. oui
5: oui c'est pas pareil ouais. c'est pas
4: pareil le comptable dans je, le bureau que, que le roulant je, je, je suis pas là pour représenter le roulant même si je suis conducteur de train je suis là pour représenter tous les cheminots de la SNCF et donc du coup on est parti on va pas signer l'accord voilà mardi on a une intersyndicale avec la CGT et on verra ce qu'on fera. Nous, en tout cas, on proposera une grève au mois de décembre. Bah voilà, c'est ça. C'est toujours au moment de Noël que vous proposez les grèves, quand même. Ah oui, mais les NAO, c'est pendant le mois de décembre. Il faut qu'ils décalent les NAO. Quoi.
5: Alors voilà. Vous, vous voulez un scoop Il y aura pas de grève. Pourquoi Mais parce qu'ils savent très bien qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Parce qu'en plus, comme il y a les Jeux Olympiques, c'est l'année parfaite pour les négociations. <rire>
4: Regardez. Enfin, on, le sourire. On, 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 va, on va tous
5: mais, 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 mais bien sûr. Que, alors là, pour le coup, je oui, pas pas votre
4: enthousiasme, parce qu'aujourd'hui, <rire> oui, oui. je peux vous dire que pour lâcher de l'argent, ils ont du mal, alors que la SNCF. Comme beaucoup d'entreprises, fait un pognon de dingue. Ils ont fait des euh, Avec quatre. les impôts,
5: monsieur. Hein. Ouais. Non, Parce pas que du tout. Tous les 2-3 ans, ouais, hein, on ouais, met ouais, quelques on a...
4: milliards avec les impôts des Français pour vous renflouer. Non, hein. pas du tout. Vous mettez de l'argent pour financer des, pour financer la des de missions de services publics. La à, ce que de chasse, oui. à ce que je sache, le TER a des missions de services public, oui, oui, c'est oui, normal. Oui,
0: comme toutes oui. les entreprises. Je n'aurais pas dû vous lancer sur ce sujet des trains à Noël. Non, mais je ne laisserai
4: pas dire qu'on donne de l'argent gratos. Tiens, tiens, la SNCF. Ce n'est pas vrai. les caisses de la SNCF. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un été. mensonge. Aujourd'hui, on la paye SN... deux fois on paye le train et on paye le billet,
5: le ticket train. Ça fait dix on... ans le... fait... et... et on paye la dette fait... de la
4: SNCF. Ce n'est pas vrai. Ça, ça fait dix ans que la SNCF fait des bénéfices. Je vous invite à regarder. On Sauf on effectivement la dette. La dette. en 2020. La dette oui, mais c'est de la, la dette. De... Oui. De... Oui. Mais... On va pas rentrer oui. dans la débat Mais la dette, ce n'est pas ah la dette de la SNCF, c'est la dette du TGV. On a demandé à la SNCF de construire des TGV et vous êtes tous bien contents qu'elle ait Voilà un sujet que je n'aurais pas dû aborder. Tout ça pour vous dire que mardi on
0: en saura plus si on va Parfait. attend mardi. C'est comme la corrida. À table en famille, il faut jamais aborder ce genre <rire> de sujet.